0: and sky. Feel the breeze.
1: Today, the grass is greener and the sands are whiter. The stars
0: will be night bulbs in the sky.
2: הוא מתעופף ומפיק מוזיקה אלקטרונית שמסתובבים עם המופע שלו מסביב לעולם בכמה שנים האחרונות. בעברו השתתף בפרויקטים כמו מטבוח הפרוג'קט ו-Zo13 שמאחוריהם עומדים כמה מהשמות שעובדים על המוזיקה העכשווית. ועכשיו הוא איתנו באולפן, מה המצב?
3: מעולה, מעניינים.
2: עכשיו שמענו את הטרק שלך, One Love, שהשתחרר בלייבל ניו יורקי.
3: כן, בקינג סטריט סאונדס בניו יורק.
2: <עמם> אז לפני שאנחנו מקשיבים לטרק הבא, גדלת בבית הורן. החיבור שלך עם המוזיקה התחיל מהבית.
3: כן, תכלס, אבא שלי ניגן על כלי הקשה. בבית היה לנו כל הזמן כלים סביבנו, וזה היה סוג של הצעצועים שלי. גדלתי לתוך בית מאוד מוזיקלי. אז
2: כשכולם הלכו לשחק כדורגל בעצם, אתה תופפת.
3: האמת שקלעת, לא שיחקתי כדורגל ותופפתי.
2: מה, <laughs> ממנו. איפה פגשת הראשונה את המוזיקה האלקטרונית?
3: תכלס הכי פשוט, אהבתי את פרודג'י. פשוט אהבתי נורא דיסקים, קניתי דיסקים ואספתי, ומגיל מאוד צעיר התחברתי לסגנון. אה, היה לנו בביתורן, בקיבוץ, מועדון שהיו מגיעים אליו מכל הסביבה. ובמועדון הזה, כשהיו פותחים אותו, היו מנקים אותו איזה שעתיים, ובעל המועדון היה נותן לי לבוא וכאילו לתקלט כזה. לשחק. וזהו, ואז כאילו התחלתי ככה לשחק עם הדיסקים, היה לו שם ארגז של דיסקים. ואחרי זה אבא שלי נורא התלהב מהחיבור שלי לזה. אז הוא לקח אותי לקורס של די-ג'יין ברדיו חיפה. ותכלס, בגיל 11 כבר התחלתי לתקלט.
2: בתקופה שאתה גדלת, המוזיקה האלקטרונית פחות הלכה עם מחשבים וכאלה, והכול היה בכלים חיים. ובעצם הצלחת לעשות את זה גם בפרויקטים שלך, כמו מטבוח הפרויקט ו-Zero13. צריך אתם להביא את המוזיקה האלקטרונית בלי להשתמש במחשבים ובעזרים חיצוניים.
3: כן, אני, אני רואה את זה קצת אחרת. אני חושב שבתקופות ההן הכל היה מאוד אנלוגי, ועבדו עם הרבה מכונות וסינטים, וזה היה יותר הדרך עבודה על המוזיקה. אני פשוט מעצם זה שאני אוהב לנגן על, על כלי, אז לקחתי את זה לכיוון הזה, פשוט. וכן, היה לי ניסיון בלנגן על במה כשיש מולי רחבת ריקודים של מסיבה. איכשהו נקלעתי לזה, אני אפילו לא מבין איך כל כך זה קרה. ויום אחד, אחד מהמפיקים של מטבוח הפרויקט, שזה אודי בן כנען, שהיה לפני זה בלהקת שבע, הוא ראה אותי בפסטיבל אינדיגו הראשון, ובא אליי אחרי אמר לי, אני רוצה לדבר איתך. Uh, זהו, ואז נכנסתי למטבוך הפרויקט, וניגנתי שבע שנים בפרויקט. Uh, הם כמו המשפחה שלי, זה היה ממש בית גידול בשבילי.
2: לגמרי, עדיין השמות שהיו שם, הם עובדים על המוזיקה העכשווית וכל מה שקורה עכשיו במוזיקה, כמו שלומי אברץ וכאלה. נכון. Uh, ב-Zio13, זה בעצם פרויקט שהתחיל בכלל ב-2011, ועשיתם מוזיקה שהיא קצת יותר עתידנית, כאילו, כיוונתם ל-2013.
3: Uh, האמת שכן, היה את כל התיאוריות קונספירציה הזאת על 2012, ואמרו שכאילו, זהו, העולם יימחק בראשון לראשון 2013. אז אמרנו, אנחנו 2013, וכשהעולם מתמוטט, אנחנו נוכל להמשיך לעשות רייבים עם כלי נגינה, כי כל המחשבים יקרסו.
2: לגמרי, אז בעצם כל המוזיקה שלכם הייתה בלי מחשבים, זו הייתה הפקה אלקטרונית, אבל עם פחות עזרים חיצוניים.
3: כאילו, הסאונד האלקטרוני הגיע הרבה מידי ג'ים, כאילו, סינטי. הוא היה מחובר דרך ווקודר וסינטיסייזרים שניגנו בלייב. אבל לא היה כאילו מחשב בכלל. הקלטות זה הקלטות, פשוט הקלטות של להקה מנגנת.
2: אני חוזר רגע למטבוך הפרויקט. בעצם לאט לאט התקדמת שם, ובסופו של דבר היה לך עשר דקות שלמות של סולו טופים בכל הופעה.
3: היה לי הרבה מקום שם להתבטא, ובאמת... כל הזמן הצטיידתי בעוד אה, עזרים בשביל שאני אוכל אה, לבטא את עצמי, והם עזרו לי גם להצטייד. אה, ולאט לאט הסולו שלי הפך להיות יותר ויותר אלקטרוני, עד שהוא נהיה מין טרק כזה בתוך ההופעה.
2: אנחנו עוברים איזה מסע בזמן, כשהתחלת עם הפרויקט הסולו שלך, נדב דגון, ההופעה הראשונה שלך הייתה בפסטיבל סאן בהונגריה. איך, איך הגעת לזה?
3: אז אה, יש לי להקה אונוגנה. הרכב שהוא טריו, שתי נגני דיג'ר ידו, אני על תופים, פשוט נותנים בראש. היינו מנגנים הרבה במסיבות יותר ש... לטראנס כזה, בסגנון הזה, והזמינו אותנו לנגן בפסטיבל הזה. והמפיק של הפסטיבל התקשר אליי, אמר לי, תקשיב נדב, אם יש לך רעיון לעוד איזה תוכן שאנחנו יכולים להביא, משהו קצת יותר מעניין. אז אמרתי, יאללה, אחד מהחבר'ה שלי נתן כיתת אומן על פנטם. ואני אמרתי, אני אעשה איזה מסע בזמן כזה, שהוא מתחיל מכלי הקשה אפריקאים, לטינים, עם כל הביטים שהיו פעם, וזה אותם מקצבים על, על בעצם על סמפלרים אלקטרוניים, עם סאונדים מחשביים, ואז פתאום, אותו מקצב נשמע כמו מסיבה. חצי שעה של כיתת אומן כזאת. ואז הגעתי לשם, עשיתי את זה, והיה שם בחור מבודפשט שאמר לי, בוא תעשה את זה אצלנו גם, במועדון. ושבוע אחרי זה כבר ניגנתי עם זה בבודפסט במועדון, ומשם התחלתי להתגלגל עם הפרויקט. ובעצם הפרויקט סולו שלך, נדב דגון, בעצם כבר היה לך איזה אלבום מוכן כזה. כן, נכון. בתקופה של 2013, של הלהקה, של זיו, אז הייתי כבר בתהליכי אפייה מתקדמים. כבר התחיל להתבשל לי פרויקט בראש, והוצאתי אלבום בעצם עוד לפני שהייתה לי קררת סולו, פשוט יצא. לעולם, וזהו.
2: בוא נשמע את אחד הסינגלים מהאלבום, שהוא גם הסינגל הראשון של הפרויקט. הוא גם השם של האלבום. עם הווקל של דניאלה תורג'מן ועל ההפקה נמרוד בר, שהיום מפיק שירים לנציניץ' וטונה. כמו שאמרנו שוב, החבר'ה שחלקת איתם את הדרך היום עושים דברים מאוד משמעותיים במוזיקה.
3: נכון, כן.
2: תהנו.
1: This is a chance
2: to rest, this is a chance. חוץ מהפרויקט של נדב דגון, תחזקת תוך כדי כל מיני פרויקטים, אחד מהם זה אונוגנה. הופעתם המון בארץ ובחול, וברקע אנחנו כבר שומעים טרק שלכם. כבר אחרי שנשמע את הטרק, נדבר על איך הצלחת בעצם להחזיק את כל הפרויקטים.
3: תכלס, אני חייב להגיד שהפרויקט שלי נולד מכל הפרויקטים. אני מאוד אסיר תודה על הדרך שעשיתי עם כל האנשים שהיו שם, ולמדתי המון מכולם, ואני גם מאוד אוהב את, ה... את האפקט שעליי, שנוצר מהרכבים האלה ומהמסע איתם ביחד. הומוגן הזה, הרכב במה מטורף. כאילו, מי שרוצה שייכנס, יראה ביוטיוב. זה... יש שם שתי חיות בר שמשתוללות על הבמה עם הדיג'ים. ניגענו בפסטיבלים הכי פרועים שיש. Uh, זה נגינה מאוד מאוד מהירה, BPM גבוה, אווירה של רייב. Uh, וההרכב הזה, כן, הוא היה עובד גם בבית אורן. תכלס, כל ההרכבים שלי היו עובדים אצלי בסטודיו. Uh, אז זה היה כזה המקום שמרכז את כל העשייה.
2: בעצם, איפה התחיל הפרויקט? או נוגענה, איך הכרתם?
3: הבחור uh, שיזם את הפרויקט זה אורטל פלג. הוא גם נגן דיג' מדהים שמופיע בכל העולם, uh, גם בונה פנטמים. ויוצר כלי נגינה, בן אדם מאוד מאוד מוכשר. הוא פשוט בא אליי ואמר לי, אתה המתופף של הרכב החדש לי. וזהו, והייתה לי להקה ממש ממש פעם, שקראו לה טרייביט, והנגן דיד של הלהקה הזאת זה היה עופר צבי. אז לקחנו אותו ואותי, ופשוט התחלנו את זה. ההופעה הראשונה של אונוגנה, פשוט התכנסנו בלי חזרות, ועשינו ג'ם של איזה שש שעות, שאנשים פשוט חקדו שם, לא היה שום די-ג'יי, כלום. טופים, די-ג'ים, מלא כלי הקשה. ואנשים פשוט השתגעו שם, ואז התחלנו לעשות חזרות ולבנות את המוזיקה.
2: בעצם אחד הדברים שבאמת מאוד מאוד מרגישים אצלכם, אני ראיתי היום את הוידאו, זה, זה שאתם חברים, אתם עפים ביחד על הבמה ורואים את הכימיה.
3: זה באמת להקה שאפשר להגיד שהיא יותר חברות מלהקה. <laughs>
2: <laughs> כן, זה, זה חברים שבאו לעשות כיף כזה, ועל הדרך גם מופיעים, וזה כאילו הכל קורה ביחד, זה נורא לא ברור מאליו.
3: ממש, כן.
2: אפילו שבשנים האחרונות בעיקר היה לך המון המון הופעות בחו"ל ועשית המון המון הופעות באופן כללי, הצלחת למצוא זמן לחבור גם ללהקות ישראליות כמו החברים של נטשה, שאיתם לאחרונה הוצאת קטע חדש, השתמשת בווקל של שיר שלהם שנקרא נרקומנים. איך בעצם התחיל החיבור?
3: החיבור התחיל מזה שארקדי דוכין יצר איתי קשר לפני כמה שנים טובות, והוא נורא אוהב מוזיקה אלקטרונית, והוא הגיע אליי לאולפן, והיה לנו איזה... זמן אולפן מאוד איכותי ביחד, היה ניסיון לעשות איזה שיתוף פעולה וכל אחד תכלס המשיך לדרכו ולא יצא עם זה כלום. נשארה לי איזושהי זיקה לגישה שלהם, לפיל שלהם, לפיל שלו, ובאיזשהו יום פשוט שמעתי את השיר הזה ברדיו ואמרתי, וואי, אני חייב כאילו לעשות עם זה משהו. ובאותו זמן עבדתי על קטע שקראו לו ג'אנגל אצלי באולפן, וזה התחבר לי בראש, ב-BPM, בהכול. פשוט הלבשתי את הווקל. על הטרק וקלטתי שזה הולך לאיזה כיוון מסוים. מבחינתי הג'אנגל ג'אנקי הזה זה משהו שהוא מאוד מדבר על הסצנה שאני נמצא בה. אני בא נורא מבחוץ לפעמים, מגיע לתל אביב ואני רואה את, את כל הסצנה האלקטרונית הזאת עם כל הג'אנקיות שלה ועם המוזיקה שהיא נורא שבטית, יש בה מלא השפעות מכל העולם וציפורים מהג'ונגל וכל מיני חלילים ואנשים עדיין הם בתל אביביות הכבדה. אז זה מה שגרם לי להרגיש על הדבר הזה.
2: בעצם הבמות שלכם, בעיקר במות חיות, אתה נורא בא מהמוזיקה החיה. לא מזמן עשית ברבי, מופע סולו בברבי. כן. וזה בעצם פחות במועדונים, וזה כזה הרבה יותר הבמות החיות והפסטיבלים. מאיפה בא רעיון בעצם לעשות
3: ברבי? אני חושב שאומנים שמנגנים מוזיקה חיה בארץ, אז יש להם בראש, כל אחד עם הכיוון שהוא בא, יש כזה שיש לו זאפה, יש כזה שיש לו ברבי, יש כזה שיש לו רידינג. אבל יש לכל אחד מאיתנו, אומני הלייב, את הביג הול שהוא רוצה למלא. ומבחינתי זה היה אחת המטרות הגדולות שלי, להגיע לברבי, להרגיש שהמקום הוא פול האוס, שיש סביבי אווירה חמה ואוהבת של קהל שבא גם לראות הופעה, אבל גם לחוות מסיבה. כאילו, אתה ממש חווה שם את השילוב בתוך הקהל. אני מאוד אוהב את התחושה הזאת. ואני נורא אוהב גם לנגן בבלוק ובדופלקס ובברקפסט, אבל זו תחושה אחרת.
2: אם אנחנו מדברים על הברבי, אז uh, בעצם בכמה שנים האחרונות אתה משתף פעולה עם הסקאנק. אפילו יש טרק שהוצאת ה... לכבוד ההפקה בעצם. כן. איך זה התחיל בעצם, החיבור ביניכם זה הפקה מאוד מאוד ייחודית, חשוב להגיד שמפש, שמביאה tonk. המון המון מוזיקה חיה לתוך המועדונים.
3: כן. Uh, קודם כל זה מבחינתי היה שליחות מאוד גדולה uh, להביא את המוזיקה החיה לסצנה. Uh, יש הרבה אנשים שהם פשוט אוהבים מוזיקה ולפעמים גם משהו שם חי אז הם זורמים על זה. אני פשוט אוהב שזה חי, כאילו אני אוהב את התחושה הזאת מבחינתי אם... אם זה חי אז זה, זה עושה לי את זה. סקאנק בתכלס התחיל בטור שלי בהולנדס, הייתי שם עם מוטי שהוא עושה לי את הבוקינג בעולם, מסביב לעולם, מוטי לנדסמן וככה היינו באמסטרדם באמצע טור והוא אומר לי ששוקי בארץ והוא רוצים להביא את צ'אנצ'ה, ויסירקו איתו לארץ. ואני נדלק, ואני אומר, וואי, בואו נביא את צ'אנצ'ה, זה נשמע מדהים. איך נקרא לזה? טיק טק, סקאנק, בום, דופלקס, מלא אנשים, מסיבה שבטית צבעונית. ופשוט ככה זה התחיל, והתחלנו להתגלגל, ומשם כבר האומנים הגיעו והגיעו והגיעו, וכן, זה נהיה מדהים.
2: בינתיים בוא נשמע את הטרק שעשית ככה לכבוד הסקאנק. עגנת בהמון פסטיבלים מסביב לעולם וחלקת במה עם הרבה אומנים והיית בהמון המון מקומות, יש איזה אומן או במה שריגשה אותך במיוחד?
3: מקום שזכור לי מאוד לטובה ואני מאוד אוהב, זה מועדון שניגנתי בו במסיבה של חבר'ה שנקראים לאב פונדיישן, חבר'ה שפגשתי אותם באמסטרדם, הם גם בינלאומיים, בין היתר בנובמבר הקודם אני ומוטי הבאנו אותם לארץ ועכשיו גם יש פה בישראל את הלאב פונדיישן. מסיבות למטרת תרומה, הכסף הולך לכל מיני פרויקטים שקשורים באקולוגיה, משהו מאוד מאוד יפה. ומה שהכי מגניב שם, בתכלס, אותי לפחות, זה שיש שם רשימת רזידנטים מגניבה כל כך, אומנים, גם אה, דרום אמריקאים, כל מיני חבר'ה מכל הז'אנרים, אה, הרבה שמרתה וון סטרנטה, אה, אה, כל מיני אומנים מגניבים. וניגנתי במועדון שמאוד מזוהה איתם באמסטרדם, שנקרא ווטר הוא על, ה, על הנהר, יש שם יכטות בחוץ, שאנשים פשוט יושבים עליהם למעלה בצ'יל וכאילו בסבבה שלהם בזריחה ומסיבה בפנים, במין warehouse כזה מיוחד, מלא בצמחים ועם חלון זכוכית ענק למעלה שהשמש נכנסת בבוקר. וזה מקום שאני זוכר אותו, כי אנשים שם בבוקר עשו יוגה והיה אווירה מאוד שמחה וכולנו שם היינו אחים. והכל היה למטרה של תרומה, זה היה ממש כיף.
2: אני חושב שאחד הדברים הכי טובים שקורים בפסטיבלים זה שהדיג'י והקהל מתחברים, הופכים להיות ישות אחת, וזה משהו שקורה, ואתה מספר, וזה מאוד מאוד מרגש לשמוע את זה. אם אנחנו מדברים על אקולוגיה, חשוב להגיד שאתה פוגש את זה הרבה בפסטיבלים, את הקטע הזה של לשמור על האקולוגיה, ו... לגמרי, כן. זה משהו שהמודעות עלתה בכמה שנים האחרונות, אני חושב, נכון?
3: כן, 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 זה... יש הרבה דגש על זה, ואפילו שבלונדיש אה, היא הצהירה באינסטגרם שהיא לא הולכת יותר אה, לנגן בפסטיבלים עם חד פעמי, לצורך העניין. רק עם כאילו כוסות רב פעמיות. מדהים. או... כן, יש, יש איזה קטע.
2: אני חושב שבאופן כללי, הקטע של האקולוגיה גם בא עם הלוקיישנים המאוד מאוד מיוחדים שהפסטיבלים מקבלים. זה נכון? כאילו שהפסטיבלים נמצאים בלוקיישנים מאוד מיוחדים ויש את ה... נורא חשוב לשמור על הסביבה ולטפח אותה ולהשאיר אותה כמו שקיבלנו אותה.
3: כן, זה מאוד חשוב, מאוד... Uh, מטרה נעלה.
2: ותספר לי על איזה אומן שריגש אותך במיוחד ככה לחלוק איתו את הבמה.
3: אז אומן שמאוד ריגש אותי היה בקיץ הקודם, יוני, ניגנתי במסיבה במנצ'מייר, מועדון מאוד מגניב, שמאלני כזה בברלין, כניסה לפליטים חינם. והיה שם ככה לפנות בוקר סט של אומן ברזילאי שקוראים לו אנדרה ויקטור. הוא חבר גם, אני מכיר אותו, ונכנסתי לחדר כבר גמור, וכבר קבענו שיוצאים הביתה, והציוד שלי היה בחוץ, בערימה על העגלה קשור, ועוד שנייה מונית מגיעה ונוסעים. ונכנסתי לחדר שהוא ניגן בו, חדר קטן במועדון, מועדון ענק עם איזה ארבעה חדרים. נכנסתי לחדר ואני פשוט עפתי, הוא שם שם איזה קטע אופרה. על הבוקר פתח לכולנו את הצ'קרות, ועפנו שם, ורקדנו, וכולם מבסוטים, מחייכים אחד לשני, וכן, בכלל כיף כאילו, כיף לרקוד, כיף לרקוד באירועים שאני מנגן בהם, אני נורא אוהב.
2: אפרופו ברלין, אתה חוזר לשם בקרוב.
3: לדרזדן, כן.
2: כן, באיזה מועדון אתה מופיע שם? לא זוכר את השם שלך. חשוב להגיד לכל האנשים מברלין, לכוון לתאריכים.
3: אני מגיע ב... ראשון ליוני, וחוזר ב-12. חשוב
2: להגיד לכל אלה שמאזינים מברלין, ככה שאפשר למצוא את נדב דגון שם. בוא נשמע איזה טרק שהולך להשתחרר בהמשך, אפרופו אם אנחנו כבר בעתיד, איפי חדש בעצם.
3: כן, יש לי עכשיו איזה איפי חדש שבעצם אני הולך להוציא ב-2019, כמה שחרורים צפויים. אז
2: בעצם בוא נשמע אותו, ואחרי זה נחזור ככה ונדבר עוד קצת. כן. בעצם מסתובב המון המון בעולם, מתי אתה היית ככה מספיק לעשות מוזיקה? איפה ההשראות שלך קורות? אתה יודע, יש כאלה די-ג'ים ויוצרים שיושבים באולפן וזו ההשראה שלהם. אתה כל הזמן מסתובב בעולם וזה מאוד מאוד מיוחד. איפה אתה פוגש את ההשראות שלך?
3: זה נכון, אני פוגש הרבה השראה במסעות, הרבה ממסיבות שאני נמצא בהן או מחוויות, נופים. שיחות עם אנשים וכל מיני דברים כאלה, גם כל מיני חוויות שמגיעות על הדרך. וכן, אני מאוד אוהב להיות בבית וליצור, יש לי שם הרבה השראה. האולפן שלי נמצא בפתחת יער הכרמל, בבית הורן, ספייס מאוד גדול ומרווח. כשאני מעמיד שם את התופים עם הסטאפ שלי, יש לי שם מערכת שהיא בגודל של מסיבה, אני יכול לעשות לעצמי מסיבה ולחוות את, ה... את המוזיקה בשיא עוצמתה. וכן, לשבת באולפן וליצור. ואני חושב שמהמסעות שלי בשנים ה... האחרונות, מה שבעיקר בולט זה שמאוד חזרתי אחורה, כאילו הייתה לי תקופה, ממש בתחילת כל העשייה שלי, הייתי עמוק בתוך כלי הקשה, הפרקה של מוזיקת עולם, זה היה נורא הכיוון שלי, ולאט לאט הלכתי ונהייתי קלאבי יותר. ובאיזשהו שלב ממש כאילו כבר יצרתי טכנו. הכל לייב, אבל כבר ממש יצרתי טכנו, וכאילו התחברתי לצלילים המאוד אה, אנלוגיים שמנים, אבל כאילו ממש כבר לא היה זכר לקלע קשה במוזיקה. ומה שקורה לי בשנים האחרונות מהמסעות שלי זה שאני מאוד מתחבר לאומנים שמחוברים לשורשים שלהם. אה, ואני נורא אוהב אה, את המקום הזה של ליצור מהמקור, מהמקום שהוא הכי מרגש אותי, שאני שומע את השיר של עצמי ואני מרגיש את עצמי בתוך השיר. אז אה, יצא שבתקופה האחרונה... Uh, כל היצירה האחרונה שלי, היא מאוד מדברת את השפה הזאת, מאוד מדברת את השפה שלי. Uh, שזה גם הרבה ספייס בתוך המוזיקה ודאביות, uh, הרבה כלי הקשה, כלי נגינה חיים. לפעמים אפילו קשה להגיד אם זה טרק. לפעמים שומעים את זה ואומרים, רגע, זה, זה בכלל מוזיקה חיה או שזה מוזיקה אלקטרונית? לא ממש מבינים, כאילו.
2: וזה עושה את זה הכי הכי מיוחד, כי זה מאוד מעניין, ואנשים לא תמיד יודעים, וזה מאוד מאוד מיוחד. זה עושה את זה ככה, משהו אחר. סיפרת שאתה מטייל הרבה הרבה, ואתה פוגש הרבה אנשים, ויש לך השראה משיחות, יצא לך פעם להקליט, לטרק, מישהו שפגשת בחו"ל, וכאלה, איזה אומן שנדלקת עליו, או פתאום נוצר איזה קולאב ככה בחו"ל, כי בעצם מכל הטיולים האלה אתה מסתובב המון המון בעולם, וזה כמו אולפן נייד כזה.
3: כן, אני לא כל כך מאלה שמסתובבים עם אולפן. כשאני מופיע, אני, כאילו לרוב בין ההופעות אני מאוד בצ'יל. אבל כן, המון דברים שקרו בדרך, הרבה דברים שפשוט קרו, ואני יכול להגיד שתכל'ס, כמעט כל המוזיקה שלי היא עם שיתופי פעולה, עם, עם אנשים. אני, יש לי זיקה מאוד חזקה לאנשי מילה, אנשים שהם... כותבים בעצמם את המילה וגם שרים אותה אחרי זה. ובתוך המוזיקה יש לי הרבה ווקלים. אני מאוד אוהב את זה, לא כי אני חושב שזה מגניב מוזיקה אלקטרונית עם ווקל, אלא אני פשוט אוהב שירים. אני אוהב את המבנה של שיר. אפשר להגיד שנגיד בשיר הקודם ששמענו, עם אייל שוורצמן, שהוא חבר יקר והוא שותף להרבה מסעות שלי, הוא ממש בן אדם שאני מרגיש עליו הוא כזה שהוא נומד, הוא נבד. הוא מסתובב עם הגיטרה על הגב, ואיפה שהוא מתיישב, הוא מביא את עצמו עם המוזיקה שלו, וזה משהו שנורא נורא אהבתי ביצירה איתו.
2: מעולה, אז בואו נקשיב לעוד איזה טריק שייצא ככה בהמשך.
3: כן, אפשר לשמוע את uh, When I Dream, uh, שזה עוד קטע שעשיתי ביחד עם דניאלה תורג'מן. ואם תשמעו ככה טוב טוב ברקע, אחרי שהבית נגמר, מתחילה שם נגינה של מנדולינה, uh, והנהגנית מנדולינה שם זאת אחותי, יעל דגון. שהיא מנדוליניסטית מחוננת, באה ממוזיקה קלאסית, והיום היא כבר מאוד uh, מפותחת, ואני אוהב לנגן איתה, לארח אותה. היא גם מנגנת בקטע שלי שנקרא One Love.
2: כבר אמרנו בתחילת התוכנית שהכל ככה בסופו של דבר בא מהבית, עם האבא שעושה פרקשנים, ועכשיו אחותך גם, אז ככה, זה מאוד ברור לנו שאתה משלב את המשפחה, וזה מורגש מאוד מאוד בטרקים, כי זה מאוד ביתי כזה, ומאוד אתה. כן. בוא נשמע את זה. אנחנו כבר ממש לקראת הסוף, ואנחנו בספיישל פסטיבלים בשעתיים האלה. אתה חלק מפסטיבל אורגניקה, שהולך להתקיים מה-27 עד ה-29 לשישי בבר בתל אביב. הפסטיבל בעצם מביא את הלייב האלקטרוני לקדמת הבמה, וגם די-ג'יי סט עם רוח של הרכבים ואומנים מחול. תספר לי קצת.
3: Uh, כן, אז קודם כל זה שיתוף פעולה מאוד מרגש של uh, כמה גופים שהתאחדו ביחד, ואנחנו באמת עושים באמת את המיטב להביא לכאן את הטופ של המוזיקה האלקטרונית החיה uh, לארץ, שזה משהו שאנחנו גם uh, מאוד חסר לנו. וחוץ מזה, גם אין פה בארץ הרבה פסטיבלים אורבניים. בחו"ל יש מלא סיטואציות שיש פסטיבל שלושה ימים במועדון, ופשוט... Uh, כל ערב יש הופעות, ובארץ זה יותר, כשיש פסטיבל, אז נוסעים ליערות מנשה ונמצאים שם שלושה ימים, או למדבר, לאינדי נגב. אז להביא גם את הקונספט הזה.
2: אתה מופיע בעצם ביום הראשון עם לרוז ועוד כמה אומנים. מה קורה בשאר הימים?
3: אז יש אחלה ליינאפ, גם ויקן הרמן, אומן ארמני שמנגן מוזיקה חיה, ויוצר אירועים מאוד דומים לאירועים שאנחנו עושים, ומרגש מאוד להביא אותו. QP, הרכב צרפתי, חיות במה שהם דברים כאלה, יש הרבה מה ללמוד מהם. סטימינג, שהוא עולה לנגן בלייב, הוא מה, מהדור המייסדים של דיינמיק, הלייבל של סולומון וכאלה. ומונאליטי, שזה הרכב שאנחנו כזה מאוד אוהבים ושמחים שהם מגיעים לפה, טורקים שמנגנים על כלים אתניים ומיוחדים וזה. ועוד uh, אחלה, אומנים ישראלים, חיים, עמדים, ואלה גוטמן, וקיצור.
2: בקיצור, חגיגה. Uh, כדאי מאוד להיות שם, וזה גם שלושה ימים, okay. עוד פעם, כמו שעברנו מקודם, שלושה ימים, אני חושב שזה פסטיבל שבעצם yeah. לא נשארים לישון, זה כל יום חוויה אחרת, ונותן איזה משהו אחר כזה, זה מאוד לא ברור מאליו, וזה... לפי דעתי אולי בין הפעמים הראשונות שזה ככה משהו ברמה הזאת חורה. מסכים איתך. את כל המוזיקה ששמענו היום אפשר למצוא בסאונגלות שלך ואת ככה מה שלא יצא אז כמובן שיוכלו לשמוע בהמשך. כמובן שגם ביוטיוב ובאתר שלך בעצם. ביוטיוב אפשר למצוא כמה וכמה הופעות שלך וכמה... אני ממליץ על היוטיוב כי זה כיף גם לראות. נכון, זה לגמרי מכניס, אני ראיתי את זה היום ואתמול וגם לפני חמיים וזה ככה כל פעם ככה נורא נורא
3: כיף לשמוע, תודה.
2: אז איזה כיף שהיית פה היום. וזהו, תודה רבה רבה. תמשיכו ליהנות מהלילה, ניפגש בשעה הבאה. תודה. אתם איתנו לעוד שעה של מוזיקה אלקטרונית, תודה לנדב דגון שהיה בשעה הראשונה. חיים אביטל, הידוע גם בכינויו חיים, עוד שיים, תלוי איפה שואלים, הוא מוזיקאי עוצר ודיד-גיי תל אביבי, עם קו מוזיקלי מאוד ייחודי, אורח קבוע בפסטיבלים מסביב לעולם, כמו ברנינגמן, גי-די-טי-אל, בי-פי-אם, ועכשיו הוא איתנו באולפן. מה שלומך? מעולה, הכל מצוין, וחם. חם לגמרי, חם פה, אבל זה בגלל האווירה הטובה. כן, היה פה שיעורי בית. זה מפתיע. מי היו ההשראות שלך אז?
4: אתה לא רוצה להתחיל בשם של הלהקה, שזה כבר מצחיק.
2: אוקיי, נשמח לשמוע.
4: ג'יימס בלונד אקספיריאנס. וההשראות, בעצם זו הייתה הכוונה הראשונה, בעצם לא להיות די-ג'יי, לא תכננתי להיות די-ג'יי. רק לעשות מוזיקה. וההשראות היו רוקסי מיוזיק, ג'וי דיוויז'ן, להקות כאלה, דברים שגדלתי עליהם בתור ילד, וככה זה לשם זה התקדם, כאילו מין אלקטרופופ כזה.
2: איזה מוזיקה עשיתם בעצם?
4: בדיוק, אלקטרופופ, ניו וייב יותר חדשני, כשברוח התקופה של אז ושל מה שהיה לפני אז ועבר הובה עתיד כזה, אבל מאוד אלקטרואי.
2: אז בעצם איפה פגשת את המוזיקה האלקטרונית בפעם הראשונה?
4: דפשמוד, בתור ילד קטן, בגיל 11. אז היית ילד שלו שעושה דיסקים? כן, עושה ספ... תקליטים, קיבלתי תקליט לבר מצווה.
2: מעולה.
4: קיבלתי שני תקליטים, קיבלתי את דפשמוד וקיבלתי את רן uh, די uh, זאת אומרת, קיבלתי כזה שני עולמות שונים שהם כאילו סוג של חיבור, כאילו מיוחד של היפ-הופ ו... ושל אלקטרו ואלקטרוני וכן.
2: בעצם זה גם מאוד מורגש בטרקים שלך, אני חושב, ההשראות וכל הדברים האלה שזה כזה הולך ממקום למקום ולאורך השנים הכל מאוד השתנה ונהיה כזה, אבל זה עדיין שמר על קו מסוים וייחודי שיש רק לך.
4: תודה, אחלה מחמאה. כן, אני מקווה, אתה יודע, כאילו, האמת שזה לא משהו שאני מתכנן, זה משהו שאיך שזה יוצא, כאילו, במוזיקה. אני לא יכול לעשות משהו שהוא ז'אנריסטי, כאילו, מסוים. שזה זה רק זה, או אני... אין לי את זה, אני חייב לעשות משהו שהוא כאילו, אני חייב להכניס את הצד הזה ואת הצד הזה שזה כאילו בעצם לא מתוכנן, אבל לא בצורה הכי טבעית שיכולה להיות, כאילו, כזה ככה קורה.
2: הייתי באיזה רעיון איתך, אם כבר דיברנו על השרואות ש... סיפרת שההשראות שלך משתנות. סיפרת שבאותה תקופה הייתה לך השראה מאיזה שף בתל אביב שמדבר על אוכל וחפצים דוממים בצורה פואטית. מי זה יכול להיות? אייל שני.
4: נו, זה היה, זה, לא זוכר לפני כמה זמן זה היה הרעיון הזה שדיברתי על זה, אבל זה... כן, זה היה, זה היה עוד פעם, כמו שאמרת, כאילו, תקופות מסוימות. השראות שונות, והיה איזה רגע ש... אתה יודע, רעיון זה משהו שהוא כאילו מאוד... זה מהרגע להרגע, זה לא עכשיו אתה... אתה עונה כאילו מה שאתה מרגיש. מבחינתי גם, כששואלים אותי שאלה לגבי מה שאני עושה, כאילו זה גם כמו יצירה בעצם, באותו רגע מה שאני עכשיו, כאילו מה שראיתי בחוץ, גם עם המסבחה בחוץ, אז תעלי את ההשראה, אני אגיד לך את זה. ויש מצב שזה היה קורה. אז כאילו, באותו זמן כן, הייתה זה... תקופה ש... ראיתי איזה תוכנית של אייל שני, ואני מכיר אותו גם קצת. וזה כאילו, הצורה שבה הוא מסתכל על דברים, כן, מאוד, מאוד, כאילו, עשתה לי איזה משהו, כאילו, אני מאוד מתחבר, כאילו, לאיך שהוא רואה את הדברים, גם כשהם נשמעים קצת חרטה. אני חייב להגיד.
2: אז <laughs> בעצם אתה כל יום סופג השרואות חדשות ומוציא את זה בעצם באולפן, אפשר להגיד.
4: תמיד, מכל דבר.
2: גרת והופעת בעצם במקומות מסביב לעולם. אני חוזר רגע למה שאמרתי מקודם, הקו של הקטעים שאתה משחרר משתנה. זה בעצם סיכום של תקופות בחיים, מקומות שראית, אנשים שפגשת.
4: לגמרי. אם זה לא היה קורה, הייתי, הייתי פורש מהמקום הזה של לעשות מוזיקה. כי כמו שאמרתי, אתה בדיוק דיברת איתי בדרך. דיברנו מקודם טיפה סתם משהו כזה, כמו רקע כזה, שאמרת לי פעם היית שם, היית זה. דיברנו על תקופות ממש מוקדמות. אמרתי לך, לפעמים אני מסתכל אחורה וזה מרגיש שזה לא הייתי אני אפילו. אז זאת אומרת, כאילו, אני מאוד חי את התקופה כל הזמן. אני, כאילו, זה מוזר לי שאני אסתכל עכשיו עשר שנים אחורה, כאילו, לכל מיני סיטואציות, כל מיני מקומות שעוד ניגנתי בהם, כאילו, מה, זה אני, כאילו, זה מוזר, כאילו, אפילו. כי אני כל חי את התקופה שאני, שקורית עכשיו, כאילו. כאילו, תמיד אני מתחיל מחדש. ככה אני רואה את זה.
2: וחשוב להגיד שעכשיו יש לך בעצם איזו התחלה חדשה כזאת בארץ, כי אתה הרבה הרבה שנים לא היית פה.
4: נכון, והאמת שהחזרה שלי לפה היא מעולה. הכל כאילו קורה ממש לטובה, כאילו, קודם כל מה שקורה בארץ, מבחינת הסצנה, מבחינת התרבות, במיוחד, אני לא אומר תרבות, אני לא רוצה להתעסק בדברים שאני לא מבין בהם, אבל, אבל מבחינה מוזיקלית, קורה פה, מבחינה אלקטרונית, מוזיקה אלקטרונית, המדינה פה נותנת את הטון. כאילו, לגמרי. כאילו, מה שקורה בעולם, כולם מסתכלים על מה קורה בישראל כרגע. זה אחת התקופות, ושלא יספרו לכם סיפורים של לא מה שהיה פעם, מה שקורה עכשיו זה הכי טוב שהיה. ומי שאומר אחרת, אני חושב שהוא טועה. וכי אני הייתי גם בפעם, ואני הייתי גם עכשיו, זה לא קשור, כאילו, הצלחתי גם פעם, וגם עכשיו הצלחתי, ועכשיו זה הכי טוב, מבחינת כולם. לכולם, לדי-ג'יי מקומיים יש יותר עבודה, להכול קורא, פתאום יותר אנשים אוהבים את המוזיקה שלנו, מתי זה קרה דבר כזה? מתי, כאילו, שאתה יכול לנגן בחיפה, לנגן בבאר שבע, לנגן בזה, ובתל אביב, והכול גועש וקורה וקופץ, כאילו. אז אה, אנחנו חיים בתקופה, כאילו, שאנחנו צריכים להעריך אותה, לדעתי.
2: חשוב מאוד להגיד שבעצם גם בארץ, עכשיו יש פה ימי שלישי בשני מועדונים מרכזיים בארץ. מטורף. שמנחיתים פה אומנים מחול כל שבוע עם בוקינג ישראלי, ויש בוקינג ישראלי מאוד מאוד מכובד, כאילו, יש אומנים שנותנים, כאילו, שנותנים במה.
4: ממש, תראה כמה, כמה זה כל יום, יש עוד ועוד ועוד, ויום שלישי, אנשים מחול באים לפה, רואים מה קורה מבחינת בוקינג באמצע השבוע, שואלים אנשים עובדים פה, 2,500, 3,000 איש בשל... ביום שלישי, מה קורה פה?
2: פה <עת> <עת> אתמול הייתה בסגירה של בית מעריף בעצם. איך אתה מרגיש עם זה שהמועדון נסגר? עצוב, האמת עצוב. זה מועדון
4: שהכי הרגשתי לפחות באופן אישית. זה עדיין, כשאני מגיע לזה עוד גיג, אבל למה שיחסית, למה שקורה בארץ, אחד המקומות שהכי נותן לך לשחרר, ממש לשחרר כאילו עד הסוף, בלי הגבלות. מבחינת להתפרק, להתפר... ל... 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 לנסות דברים חדשים. אני אוהב את הבעלים, האנשים שהיו מארגנים את... הייתה אווירה מאוד משפחתית שם.
2: נכון, הם בעצם נכנסו למקום הזה בידיעה שהמקום הולך להיסגר, מתישהו בשנים הקרובות, הם לא ידעו מתי, ומה שהם עשו בעצם זה להנחית פה מלא מלא אמנים גדולים, ולהביא לפה כל הזמן שמות, וזה מאוד כזה סיפק את הקהל ועשה משהו מאוד מאוד מיוחד. גם שבבית מעריב הם נתנו במה בחדר השני להמון אמנים חדשים, חושב שזה פתח אותם להמון סוגי קהל, וגם להמון יש לי חברים שבקשו את גי טופיקומן הרבה פעמים, וכאילו הרבה הרבה אנשים, ואני חושב שזה נותן להם אחלה במה. אני גם חושב, גם
4: לא רק בחדר הקטן, גם בחדר המרכזי, דוחפים, עושים הרבה ערבים של, של אומנים מקומיים, כאילו בלי בוקינג זה, דוחפים ממש כל הכישרונות הצעירים, שזה ממש חשוב, ואתה רואה כאילו ש, שזה קורה, שזה כן קורה, כאילו, ה... יש הערכה למה שקורה, וזה זה יפה מאוד. זה בסופו של דבר משתגע גם לכולם.
2: אם אנחנו כבר מדברים על מועדונים ופסטיבלים, בתור מישהו שמופיע בהמון כאלה, אה, במה הפסטיבלים בארץ שונים, ותספר קצת על הלוקיישנים האהובים בארץ ובחול, דיברנו קצת על בית מעריב, אני בטוח שיש עוד כמה.
4: כל הפסטיבלים האלקטרונים המרכזיים כרגע, שמתעסקים במוזיקה שהיא קלאבית, מגיעים לארץ כרגע, אם זה דיגיטל, BPM, גארדנס אוף בבילון, שזה קורה יום שבת. מחר. כן, לוקיישנים אהובים, מה שקורה בפארק הירקון, כל הפסטיבלים שקרו לונאר, סליחה, שכחתי את לונאר, לונאר בפורים, היה מדהים, היה ממש מדהים. אני לא יודע, היית שם?
2: לא, הייתי צריכה בסאן פלאוור בדיוק יום אחרי.
4: כן, לונאר היה מעולה, קודם כל, כמה השתפרנו מהבחינה של הפקה, אתה רואה אנשים כאילו... בואי, תראה, בן אדם מרים פסטיבל, אמצי פסטיבל. כאילו, האנשים, הקבוצה, מי שמארגן את זה, הוא ממש רים פסטיבל, כאילו, זה לא ברנד שהוא קיים. ברנד חדש שצומח מפה,
2: וזה
4: מרגש. היו שם 15 אלף איש.
2: אני חושב שכל ההפקות שמגיעות מחו"ל, מציבות רף מסוים מאוד לאיך ההפקה אמורה להיראות, ואני חושב שזה מראים את ה ממש למעלה.
4: כן, אבל אל תשכח שהברנד מגיע, אבל ההפקה בסופו של דבר מעשית, מה שקורה זה ישראלים. מרימים את הדבר הזה. יש את הברנד ויש את זה, ואני חושב שהשתפרנו ברמה העולמית. כולם מסתכלים לפה, הייתה, ביום העצמאות היה פה את סולומון, 27 אלף איש. כאילו, זה, זה עצום. לא, אין דבר כזה בעולם. אין, לא, אין לסולומון, הוא לא מנגן בשום מקום. שיש בו 27 אלף איש, זה...
2: אני חושב שהבוקינג נורא נכון, ואיך שמוכרים את הכרטיסים, פרסמו את זה בצורה מאוד מאוד נכונה לאורך כל הדרך, והפרסום, ואיך שהם הציגו את זה, וטלוויזיות וזה, וזה פתאום, עוד הטכנו כאילו הפך למשהו מאוד מאוד כזה שרץ בטלוויזיה, וסולומון הפך ל... לאיזה סטטוס קוו כזה, שכולם חייבים להיות שם.
4: מיינסטרים. לגמרי,
2: אבל בצורה החיובית, לא בצורה השלילית של, לא. של המילה.
4: לא, תקשיב, אנשים שלא יכולים לשמוע את המוזיקה שלנו פעם, ואתה אומרת, אומרים כאילו דברים כמו, מה זה, זה מונוטוני, וזה, זה, זה המוזיקה שהם שומעים. די-ג'י'ים של חתונות, די-ג'י'ים שמנגנים בבית מעריב, פתאום יכולים להזמין אותם לחתונה, לנגן שעתיים אחרי הדי-ג'יי. זה הדברים שאני, שאני שומע, הצעות שאני, שאני מקבל, הם בלי סוף, לנג, לבוא לנגן שעתיים בסוף. מתי בחיים לא קיבלתי הצעה לדבר כזה? נונסטופ, אני מקבל את ההצעות האלה מכל מיני זוגות שמתחתנים, שהיו באיזה מסיבה שלי, שמכירים אותי, וזה... מבקשים לך לנגן בחתונה שלהם, זה, זה מטורף. 네. זה מראה עד כמה המוזיקה הזאת הכי פופולרית אי פעם שהיא הייתה, כאילו, האלקטרוני הלא טראנס ולא... טו מאץ' לא יודע מה, כאילו.
2: אתה רואה שבעצם לא פונים לזמר, פונים לדי-ג'יי, לאומן, ליוצר, למוזיקאי, כאילו, וזה אווירה אחרת לגמרי.
4: אני אומר שצריך לזכור להעריך את התקופה שאנחנו חיים בה כרגע, כי, אתה יודע, התקופות גם משתנות. אני מקווה שזה לא יעבור.
2: 13 שנה בערך, 14, אתה זוכר... זה נשמע לי מלא. אתה זוכר תקופה כמו עכשיו, כמו מה שקורה עכשיו בארץ ובעולם? לא ככה.
4: ב-98 עד 2001, היה כאילו, הייתה תקופה טובה. אני בטוח... אתה מכיר את אלה גוטמן.
2: ברור. האימא של כולנו באיזשהו מקום.
4: ואני חושב שהיא גם תסכים איתי, שזה לא היה ככה. אני מצטער מאוד, זה עכשיו הרבה יותר חזק, הרבה יותר בועט, הרבה יותר מתפשט בכל הארץ. אני ככה חושב.
2: יש הרבה עזרה מהמדיות החברתיות מכל הזה, שמפרסמים סרטונים ממסיבה, כמו שאפשר למצוא אותך פתאום באיזה סרטון של ערוץ בחול, כזה סרטון, ובום, זה הופך להיות נורא ויראלי. זה קרה למגיד קקונים סולומון באפטר, שזה כזה רץ במלא מלא מקומות. יש כן. המון המון אני חושב שזה סוגר המון המון דברים מעבר, ופותח אותך עוד המון אנשים. זה נקרא להיות במקום
4: הנכון, בזמן הנכון.
2: לגמרי. אם אנחנו מדברים על פסטיבלים, לפני שלושה חודשים ניגנת בפסטיבל של ערוץ המוזיקה האינטרנטי בוילרום במיאמי. כן. לאלה המאזינים שלא מכירים, בוילרום הוא ערוץ מוזיקה אינטרנטי שהתחיל ב-2010 בתור פרויקט פודקאסטים בכלל, והיום בוילרום הוא אחד האתרים המשפיעים במוזיקת האנדרגראונד. חוץ מלצלם DJ set, הם עשו גם כמה סרטים דוקומנטריים על הסצנות שיש ברחבי העולם, הגיעו גם לישראל והגיעו גם לעזה, וגילו כזה המון חדשים וכמו שאמרתי, הם הגיעו לתל אביב כמה פעמים. בחירת האומנים נעשית באמת בקפידה ומושפעת מלמצוא את המוזיקאים הכי רעננים וייחודיים. ספר על החוויה.
4: החוויה, באמת, אחרי כל, כל השנים שהזכרת, שאני כאילו, זה באמת קצת התרגשתי. אני מודה, רגע, יש איזה משהו כאילו ששמים עליך את התאורה הזאת, כאילו, על הזה, הכל כזה מאוד קורה, ועוד, מאוד מתוזמן בקטע של הבוילרום. אין כאילו משחקים של עיכובים, הכל מאוד מתוזמן, ואני... לא בן אדם שאוהב שם את הזמנים עוד לא מדי, אבל טיפוינט התרגשתי, אבל כשרק התחלתי, כאילו, חמש דקות אחרי שהתחלתי כבר הרגשתי ממש בנוח, אז זה היה ממש כיף. האמת, זה באמת, כאילו, יש תחושה כזאת שאתה מרגיש שזה לא איזה סט, אז מסיבה. יש איזה משהו שהוא כאילו מעבר.
2: אני בתור צופה נגיד לא רואה את זה כמו שאתה רואה את זה כי לא הייתי שם. איך זה עובד? כמה מצלמות יש שם? יש עליך תיאורה מיוחדת? זה מסיבה כאילו? או שאתה לחצת פליי כזה? מי ניגן לפניך? איך זה עבד בעצם?
4: זה היה במסגרת, קודם כל לפניי ניגנו מרווי וגיאי ואחריי מוסקומן, חברי הטוב. זה היה בעצם שואו uh, קייס של דיסקו חלל. שאתה מכיר את הלייבל הזה של מוסקו, עוד. שאני בעצם מוציא שם, כבר יצאתי כבר שני ריליסים שם. ואז זה היה במסגרת, כאילו, השואוקייס הזה. השואוקייס הזה היה בתוך הפסטיבל שנקרא 3 Points שהופיעו שם להקות שאני הכי אוהב בעולם, אחת מהן, בייצ'האוס, כאילו, אחת הלהקות שאני אוהב. וכל מיני דברים מעניינים שהיו שם. זה מגניב, כי מיאמי היא קצת, קצת טראשית כזאת. ופתאום היה כאילו פסטיבל שהוא יותר מעניין כזה שקורה שם, זה היה, זה היה
2: כיף. אז הקהל שם הוא בעצם לא בהכרח אלקטרוני. זה קהל שבא להמון לה המון דברים.
4: כן, 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 כן לגמרי. וכן, כמו ששאלת, מלפניי כאילו הייתה מסיבה. בעצם היה קהל, מסיבה, זה היה ממש מסיבה. אה, במין אה, וניו כזה, נחמד מאוד. ומאחור, אתה יודע, תמיד זה בוילרום, אתה יודע, איך זה מאחור, מביאים כל מיני אנשים שרוצים לרקוד למצלמה. שזה גם מצחיק קצת.
2: ובאמת <laughs> ישבו איתך כאילו על הדקות? בשלב מסוים אמר לך לחתוך כאילו שירה אחרונה? לא, כן, אחרון, אומרים לך בדיוק עוד כמה בצבוקיי. זמן,
4: כן, אומרים לך עוד כמה זמן, אבל כן כאילו שאני גנתי זה התחושה של אני עכשיו מנגן כאילו זה. אז כמובן אתה מתזמן את הדרקים כאילו בצורה מסוימת, לא עכשיו אתה שם לך ונותן וש... לזה להיגרר, כאילו אתה יותר מתזמן את זה, אבל בסך הכל מאוד מאוד דומה לפשוט לסט רגיל מסיבה רגילה.
2: הסט שניגנת שם היה באמת מאוד אמוציונלי ומסע בזמן כזה, היה שם את הווקל של ריתם אוף דה נייט באיזה שלב מסוים, ככה שמעתי שים פול כזה. אחד הטרקים שניגנת שם הוא בעברית.
4: אם היה לי לב הייתי אוהב אותך. נכון.
2: זה קאבר לשיר לועזי,
4: נכון? אז בדיוק, זה קאבר לשיר לועזי של איתי בוג, זה ווקל שהוא שלח לי ולג'ניה, ג'ניה טרסול. וישבנו ועשינו אדיט, לא אדיט, רמיקס האמת, רמיק, כאילו אולי זה יצא פשוט כקטע בפני עצמו, עדיין לא, לא, לא הוחלט, וזה בעצם מבוסס, המלודיה מבוססת על הפתיח של הוויקינגים, של הסדרה הוויקינגים. אז זו אותה מלודיה שהוא פשוט כתב איזה מילים בעברית. ועשיתי איזה ביט של טכנו כזה, אבל
2: אנשים כאילו זה נתקע להם בראש הדבר הזה. אני כל מסיבה שהייתי איתך, שמעתי את זה ואמרתי וואו, כאילו מה זה הדבר הזה? איתך בכמה מסיבות.
4: יש לו קול מדהים, גם מכור חמוד מאוד. זה גם
2: נורא כיף לשמוע את זה בתור קהל ישראלי, פתאום איזה פוקל בעברית שאתה לא מכיר כאילו, ופתאום זה בא לך בהפתעה מוחלטת ואתה גם מכיר את זה מאיפשהו, כי זה כן מוכר. כאילו קייב
4: כזה קצת, כן. אני מאוד אוהב את זה, כן, צריך להחליט האמת מה, מה עושים עם זה.
2: ג'ניה טרסול, לאחרונה פתח את הלייבל איתו, תחת mm -hmm. השם בלו שדור. שם שחררתם רימיק שאתה עשית לטרק של ג'ניה עם ג'ינגה. כן. ואת הווקל שער דיוויד קאנטן. כן. שנקרא Back to Life. אנחנו נשמע את הרמיקס ונחזור לדבר על הלייבל. ספר לי קצת מה מצפה ללייבל בתקופה הקרובה.
4: אז הלייבל, הולכים להיות בו הרבה רליסים מעניינים. הרליס הראשון היה של ג'ניה וג'ינגה. ג'ניה ומתן ג'ינגה. רליס המצליח עושה טירוף ממש, כאילו, מכירות, צ'ארטים, צ'ה... בכל מקום מנגנים, ובחתונות מנגנים את הקטע הזה. נכון. כאילו, <laughs> מצחיק, כאילו, מה נהיה עם זה?
2: כן, יש עידית כזה 40 שניות, <laughs> וזה ככה לחתונות. כן. זה כל מיני שטויות. אייל
4: גולן שם את זה במעברונים. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> ראיתי איזה משהו. <laughs> כן, <מצחיק. אח> כן, זה מצחיק. כן, זה תפס מאוד מאוד חזק, אבל הקו הכללי יהיה אולי פחות לאיטי, אבל קצת פחות, אבל עדיין, כאילו, רליסים... קודם כל, הרבה אמנים מהארץ, יש ריליס של יאיר אביב. אתה יודע, אני גם מכיר oh. אותו, אז הוא עושה מוזיקה מדהימה, בחור צעיר, עושה מוזיקה ממש טובה, ממש, יש לו, יש לו יכולות, שאנחנו מאוד מאמינים בו, ויש לו ריליס בסביבו, לקראת סוף הקיץ, משהו לאיטי כזה עם ווקל, ש, שהוא הקליט איזה בחור אריתראי שגר פה. וקטע מאוד, מאוד קלית לאיטי כזה, ולי יש גם ריליס שם אה, עוד אה, חודשיים. והריליס שמתקרב עכשיו זה של אומן מעולה ממש מיוון שנקרא אקונומיסט. אה, הוא מוציא עכשיו כזה אברי כזה אינר ו... כן, היה לו לא
2: איזה שיתוף פעולה עם ג'ניה גם בעבר, אם אני לא טועה. יכול להיות, משהו, יכול כן.
4: להיות, כן. אז הוא, עכשיו עשה כאילו, מאוד מעניין. עם רמיק של לוטרקי ושל מישהו בשם טודוריס, שאני לא יודע איך לבטא את השם משפחה שלו עדיין, אני מצטער. עד אבל... הרעיון הבא אנחנו עוד... עד הרעיון הבא, <laughs> אני אבוא עם איזה, כן. מה שקורה עם הלייבל, עכשיו קודם, חוץ מהריליסים, יש כבר די רעש עם... בעולם, על הלייבל יש שואו-קייסים מאוד מעניינים, אנחנו יכולים לעשות שואו-קייס במוסקבה ב-21 ליוני, לושאדו שואו-קייס. שסגרנו גם את מוסקומן איתנו, שזה יהיה דקור... דקוריישן כזה יותר מיוחד וקונספט ו... שלנו, איך שזה הולך להיות. יש בניו יורק, לקראת סוף ספטמבר, ניו יורק ו-LA. יש לנו כאילו שני שוג, ש... כאילו US2 כזה.
2: שורקייס זה בעצם המון המון עבודה, כי זה גם אמור להיות כזה נורא להדגיש את הלייבל, וזה אמור כן. להיות נורא וייב שלכם. כן. מישהו עוזר לכם מבחינת כן. איך הבמה תיראה וכאלה, ודברים מיוחדים, וכל מיני השנאות כאלה?
4: המנהלים, והפרומוטרים המקומיים של, של כל זה, יש לנו את, את הקונספט שלנו, שהוא מפעם לפעם יותר מתגבש לו. וגם עד, uh, עד, עד הקיץ כבר זה יהיה ממש כאילו כזה מקשה אחת. זה, זה משהו שנבנה, שקורה כפשוט, אני מתעסק במיליון דברים, אני טס המון, אני נונסטופ טס, אני צריך לעשות גם מוזיקה, צריך לעשות כאילו המון דברים. אז זה לא קורה ביום אחד, אבל זה נבנה ממש מהר, כאילו, מה שקורה עם, כאילו עם לושדו, כאילו, זה נונסטופ, אנחנו מקווים, אנחנו, אנחנו אומרים לא להצעות, האמת, אנחנו לא רוצים יותר מדי לעשות את זה כבר עכשיו. עד שזה יהיה כאילו ממש רץ מעצמו, זה כבר יהיה כאילו ממש... זה יהיה מעולה. האחרון <אח> שעשינו, סליחה, כאילו זה היה בפסטיבל SXM בקריביים, שזה מדהים, וזה נבחר למסיבת הפסטיבל בעצם. <אח> נגרנו אני וג'ניה, back to back, חמש שעות, שש שעות, משהו כזה, ב... בעל הים, משהו, לוקיישן מדהים, כאילו, אחד
2: המדהימים. וזו הייתה מן הפתעה כזאת, שזה הולך להיות כל כך ארוך, כאילו פתאום הכל זרם כזה ו...
4: כן, וזה גם קיבל ביקורת של מיקסמנט, גם כאילו של המסיבה של הפסטיבל בעצם. שהיה שם אמנים כמו ריקרדו, ריקרדו וללובוס, מי עוד היה? היו שם כל מיני, מונולינק, מון אמנים שאני לא זוכר כרגע, סורי, אבל אסק האחרון שהיה במרץ.
2: דיברת על לעשות מוזיקה וזה שאתה טס המון, אתה לוקח איתך את המחשב? כזה, בשדות תעופה כזה, פתאום עושה איזה משהו חדש? תמיד, בטח. כן, פתאום אין לך איזה השראה, כמו שאמרת.
4: תמיד, תמיד. אני לא אוהב לעשות מוזיקה בטיסות. בטיסות אני לא אוהב לעשות מוזיקה. אני משחרר אותי מזה, אני לא אוהב. אוקיי. אבל כן, בטח, בנסיעת תמיד המחשב איתי, תמיד יש עליי איזה משהו סמפלר קטן וזה,
2: כן. Uh, אתה יוצא לך להקליט כזה, אנשים שאתה פוגש בעולם, מסביב. המון. Uh, לפעמים, כן.
4: אני פשוט עושה כל כך הרבה דברים שאני שוכח מה להגיד לך, האמת. התחלנו לעשות פה פרויקט עם פורטיז. כן. עם פורטיז, כן. יש, יש כבר כמה קטעים איתו, שאני רק צריך לעשות להם פינישין. ו... אז יושבים הרבה עם פורטיז באולפן, אה, ממש כיף לעבוד איתו, יש כבר כמה קטעים. יש לנו מחשבה משותפת שאולי להרים איזה מופע ביחד. איזשהו פרויקט כזה, uh, התינוקות של פורטיס, לא סתם, לא, לא, משהו כזה, משהו מגניב כזה, חושבים על איזשהו קונספט. באופן כללי אנחנו עובדים ביחד גם פרויקטים אחרים עם פורטיס, כאילו, שאני לא יכול לדבר עליהם כרגע. אבל uh, יש כל מיני דברים עניינים שקורים. יש uh, נגנים שאני מקליט, אני הקלטתי uh, בשנה האחרונה במרוקו. שהוא, שהוא נגן ששייך לגב... לסטייל מוזיקה שנקרא גנאווה, שזה מוזיקה יותר אפריקאית-מרוקאית, זה איזשהו זרם כאילו שהוא לא משהו, לא, לא מהמוזיקה המרוקאית ה-Ordinary, לא המשהו שאנחנו מכירים, יותר כאילו שבטי כזה, ושמנגן בכלי ממש מיוחד שנקרא גינברי, ש... שעשיתי כמה קטעים, ובעצם ש... הקטע שהוצאתי בדיסק הוא חלל. האחרון זה גם חלק מהפרויקט הזה בעצם. ועכשיו יצא לי רליס, לפני שבועיים, שנקרא גנאווה. נכון. ב-Fly Circus. תחת ה-IP
2: דראמס מרקש.
4: דראמס מרקש. כאילו, אז יש מרקש, מרכש, גנאווה ורמיק של סאבו, וזה מקום ראשון בביטפורט. זה
2: <laughs> לא בפעם הראשונה, זה בפעם הראשונה שזה קורה. בעצם באמת שחררת איפי חדש. זהו, לא, לא, לא הייתי סגור על זה. מי ששר בדראמס מרכש. זהו, זה ש... הבחור, זה הבחור של uh, ספיילסוף בגואן?
4: כן, אותו אחד,
2: okay. בדיוק. וואלה, ומאז נשמר okay. ביניכם איזה שיתוף פעולה, כי ספיילסוף בגואן יצא לפני תקופה.
4: כן, אז סוף קיץ שעבר פה, או כן קיץ שעבר, אבל הקלטתי אותו הרבה, בעצם, כאילו, באותו, באותו סשן, כמה סשנים שהייתי... נשארתי שבוע במרקש, והייתי הולך פשוט כל יום לאולפן עם הציוד, סמפלר, שנמצא בתוך ה... ה... הדבר, המקום הכי סואן במרקש, איפה שהשוק הזה, עם כל הדברים, ש... שאנשים שכאילו, אתה עושים כל מיני הצגות ברחוב, לקסמים ו... כאלה מטומטמים, וכל מיני זה, והשוק, וכל זה, ממש באמצע הזה, שם נמצא האולפן. וכל יום הייתי עובר דרך שם עם הציוד, שמישהו בא והיה עוזר לי, כאילו, להיכנס, וזה, הייתי נמצא שם איזה 6-7 שעות ביום. זה היה כיף לא נורמלי, אבל כאילו, הקלטתי כל מיני פרק, כל הפרקה שלי, עם כל הטופים שיש בקטעים, כאילו, זה משם, ויש לי עוד הרבה חומר, כאילו, שאני עוד עובד עליו, כאילו, ל... לאלבום שאני הולך לעבוד עליו.
2: איך זה עובד? שמה תעשייה מחוברת כזה לשאר העולם? עכשיו, כן. כן, הם כזה יודעים כזה שזה מקום ראשון בביטבורד, שהכל קורה, שזה כאילו, לאיזה כיוון זה הולך?
4: מי שהקלטתי אותו, הוא לא מחובר לכדור הארץ. אוקיי. Okay. הוא ב... כאילו, ממש כאילו מישהו שהוא כמו, כמו שמן כזה. שהוא בעצם סוג של, אתה יודע, מדריך רוחני כזה, שהוא לא מעניין אותו או העולם למה... ה... הוא בא להגלית, הוא לוקח את הכסף. איזשהו שלב, כאילו מישהו מתרגם לו, כאילו שזה וזהו, כאילו שהוא בכלל נמצא במקום אחר. אבל הסצנה שם מתחילה לקרות, אני בסוף יוני מנגן פעמיים במרוקו, בקסבלנקה ובמרקש, ובספטמבר אני מנגן בפסטיבל וייזיס, פסטיבל, שהוא פסטיבל גדול מאוד, ובאוקטובר בפסטיבל שנקרא מוגה, שזה נמצא בעיר מוגדור, מרוקו. אני בקיצור הולך לנגן הרבה במרוקו. והסצנה שם גודלת וגודלת, זה משהו שהם לא חלמו שיקרה. והמודעות, זה משהו שהוא, מה שקורה עכשיו בעולם. אינו, זה מה שקורה, חלק ממה שקורה בעולם, זה מגיע גם למקומות כמו מרוקו. הסצנה פתאום קורית, יש מקומות... שקלטתם, אתם לא שומעים את המוזיקה, אני חושב.
2: תגיד, כשסיפרת ליד איזה שוק כזה נורא סוען, איך מצליחים באתם לשמור על שקט ועל אולפן? כי אתה אומר שזה היה כזה מאוד כזה...
4: רק המעבר זה האולפן. כשאתה לאולפן אין לך רעש מצב, אבל מגה השראה. <אז> אתה יוצא <רוצה> שנייה <אז> למרפס, אתה רואה מה כל מה קורה בחוץ, הגגות האלה, העצי האלה ש... שאתה מכיר מציורים של מרקש, אתה יודע שאתה רואה את הכוכבים ואת הירח, מאוד מאוד מעורר השערה, כאילו רק לעבור שם, קורה לך משהו. אתה נכנס לתוך ה... למה שקורה, כאילו מבחינת אתה, איך שאתה מקשיב לקצב, איך שאתה מקשיב לתופים, כאילו פתאום האוזן שלך מקבלת איזושהי זווית אחרת. מאוד
2: מעניין. שוב, כמו שאמרנו, העניין הזה של ההשערוץ כל הזמן ומאוד, מאוד, 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 מורגש. כן, okay, תמיד. ואונו על מה שקורה עכשיו בהווה, שקרה בזמן האחרון, ואנחנו כבר קצת לקראת הסוף. ספר קצת על מה שווה בהמשך השנה.
4: אז uh, בהמשך, קודם כל ליום הראשון uh, הקרוב, אני יוצא לטור של שבועיים לארצות הברית ומקסיקו. זה מתחיל בניו יורק, פסטיבל מאוד גדול, Gather Festival. אני בעצם ממריא מפה ישר לפסטיבל בעצם, כאילו ישר, משהו שקורה באפסטייט ניו יורק. יש... Uh, כמה וניויים מעניינים שאני מנגן, כאילו, פעמיים בניו יורק, L.A, סן פרנסיסקו, טורונטו, יש לי כאילו זה, אבל בהמשך השנה, עוד פעם, אני מאוד מתרגש לקבל מה שקורה עם בלושאדו, שהשואו-קיסים, הברנד מאוד חשוב לי, מה, מה שבאמת להיות עם זה, כאילו, זה מאוד מרגש. יש את ברנינגמן, יש הרבה דברים, <laughs> אני, אני כבר קצת קשה לי לחשוב על הכל.
2: בעצם הברנינגמן זה חוויה, כאילו המון המון ישראלים מגיעים לשם קודם כל, נראה לי שבשנים האחרונות אפילו יותר, נכון?
4: אני הייתי לפני שנתיים, ולא רוצה לנסוע כאילו, הייתי כאילו, צריך הפסקה של שנתיים מזה. ו... זה מאוד אינטנסיבי. מאוד, <laughs> כן. אני חושב שצריך, אבל עכשיו אני קצת יותר מוכן. כן. עכשיו אני יותר מוכן, זה צריך להיות יותר מאורגן, יותר מסודר, יותר... צריך לחוות את הקושי הזה פעם אחת.
2: התקלות כזה בחול, נכון? כזה דברים
4: אפים. זה כיף, זה באמת כיף. אם אין סופת חול, זה כיף. גם לסופת חול, ניגנתי בסופת חול גם. שזה מדהים גם. קוראים לך אבק, אתה נושם אבק,
2: וזה מדהים. יש משם גם סט מעולה שלך שאפשר למצוא בסאונדקלוד שלך, מי שככה סטה לשמוע. כן, אני ראיתי את זה אצלך בסאונדקלוד. אז זה באמת ככה, לצערנו השנה אין מדברם בארץ, שזה קצת כן, אה, תקלה השנה. אני מקווה שזה יחזור באמת בשנים הבאות, כי זה מאוד חשוב גם לסצנה. אני חושב שזה גם מביא אנשים מהעולם, כן, זה גם גרסה יותר קטנה.
4: לא הייתי, אבל...
2: עדיין, זה מה שצריך לקרות בארץ, כי אם אנחנו רוצים להמשיך להתקדם. כן. Uh, אפרופו ככה אמרת על ההמשך, אבל בעצם מחר גם נוכל למצוא אותך בפולו אנד פאן, שגם אני אהיה שם בתור בליאן כמובן. פולו אנד פאן בעצם היו פה בדיגיטל בפעם האחרונה, אני חושב שזה השאיר להם כזה טעם טוב, והם חוזרים לפה שוב מחר.
4: כן, די.ג'ים רואים מה שהם חווים פה חוויה מנצחת, הם רק חכים לחזור לכה. ואתה רואה שיש הרבה די.ג'ים שממשיכים לחזור והם... יש איזה... שמעתי לאחרונה כל מיני voice note כאלה שרצים ברקע של כאילו פייק כזה של רדיו, של איזה שדרן שאומר חדשות הטכנו. נכון. אז הוא מדבר על כל מיני כאלה שאני לא אזכיר את השם שלהם, שהם לחזור לפה, שכאילו כבר יש להם סאבלט פה. <laughs> כן.
2: נכון, היה טוב כזה ביום העצמאות של חדשות הטכנו, זה היה ככה, זה היה מאוד מאוד מצחיק. בעצם זה גם, אבל עוד פעם, הדברים האלה קורים בגלל שיש תחרות מאוד גדולה, זה מביא לפה הרבה דברים חיוביים, ברור שיש קצת גם דברים שהם פחות טובים. אני אומר, בוא לא
4: נהרוס את זה.
2: מביא לפה מלא אומנים טובים, כאילו, כזה היה פה כזה את השלושה חבר'ה הכי חזקים, כאילו, לפי דעתי, לפחות. טירוף. וזה היה ממש מדהים ולא בור מנהיג.
4: ובנוסף עשינו מסיבה פרטית, אני ושני ודרד אקסס על גג כשהיה מפוצץ גם. ועשיתם
2: את זה מעכשיו לעכשיו, אני זוכר את זה פשוט, הייתי כן. במקום אחר, אבל עשיתם את זה נכון, לתוך yeah. יומיים סולד אאוט, <laughs> כי שוב היה את האומנים מאוד שווים, וזה היה מאוד לא מסחרי ומאוד לא זה, ומי שבאמת רוצה ליהנות, כאילו, יהיה שם ולא יהיה במקום שמפורע, כאילו,
4: לגמרי.
2: בדיוק. בדיוק, לגמרי ככה, זה היה סולד <laughs> out, <laughs> אנחנו כבר ממש לקראת הסוף, נשאר לנו טרק אחרון. חשוב להגיד שחלק ממה ששמעתם בתוכנית תוכלו לשמוע בסטנקלוט וביוטיוב, חלק תוכלו בהמשך, חלק אולי בכלל לא, תלוי. יש
4: מצב שבכלל לא גם, חלק אה,
2: מהדברים. אני מקווה שכן, אבל אי אפשר לדעת. חיים, תודה שהיית איתנו, קודם, <laughs> קודם כל נפגש בשבת. כיף. תודה, היה כיף. תודה לך שליווית אותנו ועזרת לנו למצוא חניה. תודה לשני. שני, תודה רבה לך, אין כמוך. אני הייתי יעל כהן, הטכנאי היה תומר קדר, תודה לנדב דגון שהיה בשעה הראשונה, ונפגש בתוכניות הבאות וברעיון הבא. יאללה, בכיף, can't wait. פעם בלייבל של בלו שדו, יאללה, רעיון
4: כן, רעיון של בלו שדו, חייב להיות.
2: תהנו מהלילה, נפגש, ביי ביי.
0: be had love today and love you baby and love you again you, you drown my